0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bachalle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Machst doch du mal Intro, oder?
1: Ich mach Intro. Weißt du, wie es geht? Ich weiß so ungefähr, wie es geht. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Erfolg im Studium mit The One and Only Fabian Bachelle. Ich habe noch eine letzte Frage, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Die ist extrem, extrem geil. Also freue dich auf die nächsten Minuten. Schön, dass du wieder dabei das ist bist. Das die letzte
0: Folge, die dir einfällt, dann?
1: Die letzte Folge, die letzte Frage. Ah, die letzte Frage, Stimmt Nee, ist nicht die... Ich habe noch ganz viele andere Sachen. Ja. Aber die Frage ist mir jetzt gerade spontan gekommen, als du gerade gesprochen hast. Und zwar so hast du gerade gesagt, ich würd, hätte mich damals besser mit Experten connecten sollen und auf die hören sollen und einfach mal hören sollen, was sie zu sagen haben. Weil es gibt ja einen Grund, warum die dastehen, wo sie sind und warum sie die Dinge erzählen, die sie, die sie erzählen. Das hat ja einen Grund. Und das machen die ja nicht einfach so, weil die Bock mhm. dazu haben oder weil die das witzig finden, Ja, so wie bei dir. Du machst dir das Ganze ja auch nicht zum Spaß, sondern du hast... Doch, ich
0: habe sehr viel Spaß gehabt Ich weiß, ich weiß. <lacht> <lacht>
1: Aber am Ende des Tages hast du Mitarbeiter... Du
0: herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge auch vom
1: Post, ja. vom, vom, vom vom The Man, äh, den, den du hier schon seit Folgen anhörst. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht bist du auch das erste Mal dabei.
0: Genau, richtig, kann ja auch sein. Dann hörst du ihn jetzt. Ich habe irgendwie so einen krassen Clickbait-Titel gewählt, haben, <lacht> wo man einfach draufklicken muss. Genau. <lacht> ja, okay, nee, jetzt habe ich also, dich unterbrochen. Sorry. Ja,
1: alles gut, alles gut. Also das, der Punkt ist, du machst das gerne hier nicht zum Spaß. Einfach nur, weil du das irgendwie witzig findest und weil du dir einen ablachst am Ende des Tages, hey, es war wieder voll der witzige Tag, ich habe alle verarscht. Das ist ja nicht der Fall. Ja, der Fabian hat einen Mitarbeiter, hat hier ein Büro, macht das seit einigen Jahren und weiß wirklich genau, worum es geht und was er tut. Und es ist auch nicht jeder, ähm, ja, es darf natürlich auch nicht jeder mit ihm zusammenarbeiten, weil er sich natürlich seine Teilnehmer auch genau aussucht. Und das, was er hier macht, hat natürlich Hand und Fuß und er produziert am laufenden Band Ergebnisse. Schau einfach mal auf die Webseite fabianbacherl.com slash Referenzen und überzeug dich selber. Wenn du mir das nicht glaubst, was ich gerade erzähle, schau einfach, schau dir einfach an, was 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 für Ergebnisse er produziert und dann äh, ja überzeug dich da in dem Sinne. Der Punkt, den du gerade gesagt hast, du hättest dich damals lieber mit Experten connecten sollen, wenn du sie gehabt hättest. Du hattest sie aber nicht. Muss du es mhm. irgendwie selber dir aneignen? Warum ist es wichtig, auch sich mit den richtigen Experten und mit den richtigen Leuten zu connecten? Weil, was ich auch von vielen höre, ist, sagen, ja, ich tausche mich jetzt erstmal mit meinen Kommilitonen aus. Mhm. Wir machen jetzt eine Lerngruppe, das funktioniert auch. Ja. Ich habe schon seit drei Semestern so, nicht ich die frag, ich, ich, frag ich frage meine Mama. Die hat auch studiert. Ja, ich, die hat auch studiert. und So die vor hat, 25 Jahren. <lacht> Die, die hat mir jetzt gesagt, ich soll das und das machen. Oder die hat mir gesagt, ich muss das alleine schaffen. Deswegen ist es jetzt so. Ja, Das ist jetzt einfach so. Ich kann ja nichts machen. Ja, ja. Warum ist es wichtig, auf die Menschen zu hören, die da sind, wo du hin willst? Und warum ist es nicht gut, sich mit dem Kommilitonen von nebenan aus deinem Studentenwohnheim zu connecten, der auch, sagen wir mal, Scheißnoten hat? Warum ist es gut, nicht auf deren Tipps zu hören? Ich meine, wenn du das jetzt so hörst, ist ja offensichtlich, klar, aber in der Praxis machen das trotzdem viele. Warum gehen viele in eine Lerngruppe von Leuten, die auch schlechte Noten haben und auch schlechte Ergebnisse haben und lernen zusammen und denken, das bringt was? Warum ist es wichtig, auf die zu hören, die wirklich einen Plan haben
0: und die Ergebnisse haben? Es ist auf der einen Seite ultra komfortabel, weil du musst ja im Prinzip nichts Neues machen. Hm. Du holst dann einfach die Leute rein, die du eh schon kennst. Und zum Zweiten ist es übelst geil, sich gegenseitig zu bemitleiden und zu sagen, wie schlimm alles ist, wie scheiße alles ist ah, ja. und sich da reinzusteigern, dass das alles so schlimm ist und äh, dass es so unfair ist. Also das ist ja irgendwie ein Grundbedürfnis von Leuten, sich äh, über irgendwas aufzuregen. Ah, ja. Und wenn dann äh, nicht nur du in der Scheiße steckst, sondern alle anderen auch und je jeder sich gegenseitig bemitleidet, so dann äh, ja, ist man halt nicht alleine in seinem Leid. Fühlt man sich besser, ne? Fühlt man sich besser.
1: Geteiltes Leid ist halbes Leid.
0: Richtig, aber Ergebnisse bleiben trotzdem aus. Yeah. Es ändert halt nichts dran, wenn du dich gegenseitig, wenn ihr euch gegenseitig bemitleidet, was es irgendwie betrifft. Aber zurück zu deiner Frage. Also es geht ja darum, dass du dir eine Hilfe von Experten einholst, die wirklich Ahnung von dem Ganzen haben. So ja. und ich finde es halt, also erstmal so als Grundthese oder Grundannahme, wenn du jetzt gerade im Studium bist, sagen, du studierst jetzt Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, BWL, Elektrotechnik, Medizin oder was auch immer. Und Du bist jetzt gerade in einem Studium, dann machst du das ja in der Regel, um dir Wissen und Kompetenzen anzueignen oder am Ende ein Zertifikat in der Hand zu halten, damit du später als Experte in deinem Fachgebiet dafür bezahlt wirst. Also deine Existenz, deine Existenz baut darauf aus, dass du eine Expertise hast und dich in diesem Bereichen auskennst. So, das heißt, du wirst später dafür bezahlt werden, dass du dein Wissen teilst, deine Kompetenz. Mhm. So und das ist irgendwie eine paradoxe Einstellung, dann zu sagen. Das, was ich mache, ist mir Kompetenzen anzeigen, damit ich später als Experte bezahlt werde und sich dann in der, in der gleichen Position dann nicht die Unterstützung von Experten äh, ins Boot zu holen, die wirklich genau das Gleiche wie du vor dir hast, schon gemacht haben, in dem Fall als ich zum Beispiel letzten Jahre sich nur mit dem ganzen Thema Erfolg im Studium beschäftigt haben, da nicht äh, diese Expertise reinzuholen. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung ähm, sagen, dass es das sehr, sehr viel Zeit, Geld und auch Energie kostet, und man sich vielleicht sogar irgendwann längerfristig äh, irreparable Schäden, in zeigen, was seine berufliche Karriere betrifft, einfach aufbaut, indem man nicht in den jungen Jahren sich die Hilfe davon Experten einfach ins Boot holt. Und das hat sehr, sehr viele Dimensionen. Einerseits die fachliche Dimension, da du sagst, du hilfst du, du lässt jetzt nicht mal von einem Professor, von einem Dozenten was zeigen, äh, von einem Tutor, vielleicht von einem Hiwi, von, von fachlichen Angeboten, die bei dir... Äh, ja offensichtlich von der Universität angeboten worden. Es gibt mindestens eine, eine Lehrveranstaltung, eine Vorlesung dazu, es gibt mindestens ein Skript, es gibt vielleicht Bücher, es gibt vielleicht irgendwelche anderen Sachen, ähm, aber wie gesagt, äh, das ist halt wirklich wichtig, dass man für sich erkennt, ich habe einen Experten, den kann ich fragen. Also einerseits auf der fachlichen Dimension, da gibt es natürlich diese, diese methodische Dimension, zu sagen, wie mache ich jetzt das, wie setze ich das um? Also wirklich Tools und Kompetenzen von Wissen, die erfolgserprobt sind in der Systematik und auch noch diese ganze mentale Dimension, zu ich habe jemanden, der schon da ist und der einfach genau da ist und der diese, diese innere Einstellung, diese Motivation, diese Disziplin, alles schon äh, für sich überwunden hat, mhm. dass er an dem Punkt ist und man kann sehr, sehr viel das kann man jetzt gar nicht wirklich so methodisch erklären, aber so viel von den Leuten lernen, die einfach das Ganze schon erreicht haben, um zu lernen, wie denken jetzt die, wie handeln die, wie würden sie, die, sie sich vielleicht in solchen Situationen verhalten, was jetzt nicht nur, wie gesagt, ein methodischer Ansatz ist, sondern auch so eine denkliche Dimension hat oder so eine so eine, so eine eine mentale Dimension, die mhm. halt extrem wichtig ist, die viele einfach da massiv unterschätzen, ja. was man im Endeffekt von, von so einem Experten im Endeffekt dann lernen kann, also ja, wie gesagt, das ist halt äh, richtig schade, wenn, wenn ich halt sehe, wie Leute oder wie, wie, wie manche Studierenden einfach so, so richtig so sorglos damit umgehen, zu so sagen: Ja, okay, es wird schon irgendwie. Und dann gehe ich halt zum Kommilitonen oder zu meiner Mama oder zu meinem Papa, der hat ja auch studiert, so, und dann lasse ich mir das bisschen zeigen und dann wird es irgendwie schon besser werden. Mhm. Oder wenn es einem richtig schlecht geht, dann rede ich halt mit einer Freundin drüber und dann, äh, ja, redet man vielleicht drüber, aber ganz ehrlich, so, das ist halt auch nicht wirklich so eine richtig gute Lösung für das Ganze, wenn du ihn in den Fuß bringst. Ja, ist so eine Symptombehandlung. Dann, ne? dann gehst du auch nicht zu deiner Freundin und sagst, ja, ich habe einen Fuß gebrochen. Aua. Und dann, äh, ja. Nimm ich in den Arm. Dann nimmst du dann nimmt dich deine Freundin in den Arm, sondern gehst du in der Regel zum Arzt und der operiert dich und dann gehst du daheim und dann geht es dir gut.
1: Ja. Okay. Aber viele haben Angst vor diesem, vor diesem Schritt, zum Arzt zu gehen, ne?
0: Ja. Also, es kann sein. Dass man da Angst davor hat. Aber es gibt halt im Prinzip keine, keine Lösung dazu. Also einfach zu erkennen, so, hey, es gibt zum Beispiel eine Sprechstunde, um das mal zu erkennen, an der Universität. Mhm. Und ich gehe da hin und lass mir das jetzt von einem Tutor oder von irgendwie einem anderen Experten das einfach zeigen, wie es halt funktioniert.
1: Mhm. Vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung raus, welche Denkfehler hat denn jemand, der nicht zum Arzt, der nicht zu dir kommt? Weil der weiß, also es gibt ja eine Lösung. Die gibt mhm. es ja ja Das sieht man ja auch überall, jetzt auch zum Beispiel bei dir auf, den, auf der Webseite, überall, man kann alles darüber finden und ist alles offen und transparent. Mhm. Welche Gedanken hat denn jemand, der trotzdem sagt, ich will aber doch nicht zum Arzt? Also offensichtlich, man weiß das für sich alleine, hey, ich habe vielleicht hier einen gebrochenen Fuß, wie du es gerade gesagt hast, mhm. aber ich will nicht zum Arzt, ich will nicht zum Fabian. Was sind denn die Denkfehler, die jemand hat? Also
0: ich glaube, so ein, so ein grundsätzliches Problem ist, dass viele einfach wirklich Angst haben, davor mit ihrer Inkompetenz konfrontiert zu werden, mit ihrer Unsicherheit. Mhm. Also so eine Frage, und das ist auch wirklich nicht ohne, das hatte ich jetzt auch von, von einem von unseren Coaching-Teilnehmern, mhm. ähm, weil im Endeffekt ist es so, ich meine, du kennst mich oder die Leute, die mich kennen, ich bin halt sehr, sehr ehrlich und direkt, wenn ja. wenn es jetzt irgendwas gibt, was halt auszusprechen ist von irgendwelchen methodischen Ansätzen, die vielleicht nicht gut umgesetzt werden, dass ich dann sage, so, hey, es geht halt anders in dem Sinn oder es gibt diese Methoden, die, die umzusetzen sind und ich habe das bei ihr gemerkt, dass sie halt relativ viel Schwierigkeiten hat, wenn ich sie auf ihre Schwächen hinweise, mhm. was ja in gewisser Weise mein Job ist. Dass ich da die 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 Studierenden auf die Schwächen hinweise. Und das, das der Grund, warum sie dann im Endeffekt da ein bisschen so zaghaft war oder auch auf den äh, universitären oder fachlichen äh, Kontextes übertragen, ist halt einfach, dass sie halt äh, Angst davor hat, mit ihrer eigenen Inkompetenz in Kontakt zu kommen. Dass man einfach sieht, so hey, ganz ehrlich, so ich hab's halt einfach nicht drauf. Ich habe da wirklich massiv viel Schwächen, ich habe massiv viele Lücken. Und äh, das ist natürlich nicht ganz angenehm und das wollen halt viele, solange wie es geht, vermeiden, dass sie mit ihrer Inkompetenz in Kontakt kommen, weil sie darüber natürlich dann auch in gewisser Weise vielleicht auch ihr Selbstwertgefühl aufbauen und dementsprechend ist es natürlich dann schmerzhaft, mit, mit einer Unwissenheit dann konfrontiert zu werden. Mhm. Und wenn man dann sagt, äh, ich weiß eigentlich, dass ich es anders machen müsste und es gibt Lösungen, also natürlich schmerzhafter wie in der Illusion zu bleiben, zu so sagen, ich mache es halt einfach so weiter und dann wird es schon irgendwann sich so ergeben und dann muss ich es halt im Endeffekt alleine schaffen.
1: Was ist der Preis, in dieser Illusion zu leben?
0: Zeit, Lebenszeit, Geld und Energie und Lebensenergie zu verschwenden.
1: Warum denn Geld? Die meisten Studenten arbeiten ja nicht.
0: Ja, wobei ich glaube schon so 30 Prozent, teilweise 50 Prozent arbeiten schon irgendwie zumindest mal Ferienjob oder Nebenjob oder Werkstudentenjob in dem Sinn. Mhm. Es geht jetzt aber eigentlich auch gar nicht so um das Geld wie im Studium. Klar, wenn du jetzt Lernzeit sparen kannst, kannst du vielleicht auch nochmal 10 Stunden die Woche mehr arbeiten. Das ist natürlich auch ein guter Benefit davon, wenn du dir an Tausenden pro Monat vielleicht mehr dazu verdienen kannst. Das ist absolut realistisch für, für fast alle Studierenden, wenn man das Ganze richtig angeht, dass man 10 Stunden der Lernzeit spart und dann auch längerfristig das Ganze noch verbessert, dass man vielleicht mal irgendwann 20 Stunden die Woche in den Job angehen kann. Absolut realistisch. Aber der Preis ist eher längerfristig für sich, äh, einfach nicht dieses Momentum aufzubauen, das wofür auch ein Studium da ist. Sozusagen, ich baue Momentum für meine berufliche Karriere aus, ich baue meine Fachexpertise aus, meinen Wissensstand, meine methodischen Kompetenzen, meine persönlichen Kompetenzen, meine Sozialkompetenzen. Und irgendwie gerät dann alles so ein bisschen in den Stocken. So Das ist so, ich glaube, so, das ist der größte Preis, den man dann bezahlen muss. Sozusagen, so irgendwie ist dann alles so in, in so einem Stagnationslevel. So, ja, dann nehme ich jetzt da nicht die Unterstützung an, dann lassen mhm. wir hier mal nichts zeigen. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl, dass es überträgt sich wie so eine Krankheit dann so auf mehrere Bereiche deinem Leben mhm. und dann meinen wir irgendwann so, ich muss halt alles mit mir selber ausmachen, mhm. es überträgt sich dann auf viele andere Bereiche und das ist halt richtig schade, weil wir leben halt jetzt im 21. Jahrhundert in einer Zeit, wo es Internet gibt und so weiter, wo man natürlich auch viele Sachen googeln kann, aber wo es halt für jeden einzelnen Bereich sehr sehr viele wichtige oder gute Experten gibt, die es schon gelöst haben und die im Prinzip sich als Lebensaufgabe das gemacht haben, den anderen äh, Leuten das einfach zu so zeigen. Da finde ich mhm. halt einfach schade, das Ganze dann nicht in Anspruch zu nehmen und das ist der Preis, den man dafür bezahlt, dass man irgendwie immer so ein Stagnationslevel dann erfährt.
1: Mhm. Okay. Stagnation. Also was für Gefühle hattest du am Anfang, als du stagniert bist?
0: Gute Frage. Also, ich habe ja im zweiten Semester ich ja die Situation gehabt, wo ich gemerkt habe, so geht es halt nicht weiter. Und für mich war klar, ich, ich muss das halt machen. Also, ich, ich komme jetzt nicht drum herum, das Ganze in Anzug, Angriff zu nehmen. Bei mir war es 5 vor 12 äh, schon im zweiten Semester, weil ich ja gemerkt habe, so, wenn ich jetzt so weitermache, dann wird es halt wirklich gar nichts mit meinen beruflichen Zielen werden. Äh, und deswegen war das für mich eher aktivierend, dann zu sehen, ich komme in die Umsetzung, ich komme jetzt Machen, ich suche jetzt jemanden. Und ich suche da aktiv nach einer Lösung und ich glaube, dass, dass das viele eben nur können, wenn sie dann in der Position sind, wo sie dann praktisch gar nicht mehr weiter können und gar nicht mehr klarkommen. Hm. Das ist halt richtig schade.
1: Warum muss das immer erst passieren, dass wirklich alles kurz vor knapp ist und dann, dann tut man was? Warum?
0: Ja, trotzdem weil man ja trotzdem in so einer Komfortzone lebt. Verstehst du, wir sind hier in Deutschland mm. und es geht es relativ gut im Vergleich zu anderen Ländern, was jetzt das Gesundheitssystem betrifft, was jetzt die, die Versorgung betrifft. Wir haben alle wahrscheinlich ein Dach über dem Kopf. Äh, wir haben was zum Essen, was zum Trinken. Mm. Bei vielen Studierenden ist es auch so, dass die Eltern dann einen finanziell noch supporten, weil wir jetzt im Prinzip in den letzten Jahrzehnten in der Wohlstandsgesellschaft im Endeffekt äh, aufgewachsen sind. Nach der Nachkriegszeit wurde viel aufgebaut. Aber jetzt so die Generation von unseren Eltern die hat sich im Prinzip ja auch schon was aufgebaut. Und da ist es meistens so, dass man dann auch dann dadurch noch vielleicht äh, emotionalen oder finanziellen Support bekommt. Das heißt, in der Regel lebt jetzt ein Student für vielleicht 500 oder 1.000 Euro im Monat, je nachdem in welcher Stadt, lebt halt jetzt viel, viel krasser als jetzt ein Student, der halt äh, vor 30 Jahren oder so studiert hat. Ja. Verstehst du, das… das, das ähm die Lebensqualität ist einfach so unfassbar hoch yeah. äh, für so wenig Geld in Anführungszeichen. ja. Yeah dass du dir als Student so viele Sachen einfach leisten kannst, so Internet oder irgendwelche anderen Sachen, das kostet meistens relativ wenig. Vielleicht gehst du mal irgendwie zum Feiern oder triffst dich mit Freunden. Aber selbst das ist ja nicht ultra teuer. Ja. Und das heißt, Essen, Trinken, Wohnen, das ist ja alles irgendwo sichergestellt. Und da brauchst du es nicht erzählen, alles wird teurer. Klar, natürlich wird alles teurer, Inflation und so weiter. Aber trotzdem ist die Lebensqualität gemessen an dem, was man vielleicht vor 30 Jahren hatte mit der Kaufkraft oder mit dem Geld, einfach unfassbar hoch. Ja. Das heißt, es ist halt richtig komfortabel zu sagen, ich bin jetzt Student, mir geht's gut, ich krieg von meinen Eltern vielleicht noch ein bisschen Geld. Das Leben ist eigentlich schön. So Studiert sich gut so vor sich hin. Ich genieße jetzt einfach so die jungen Jahre. Mhm. Und ja, wenn ich jetzt ein, zwei, drei Semester länger studiere, es so, juckt halt auch keiner, verstehst du? Mhm. Studium ist eben sonst. Also es ist jetzt nicht so wie in den USA, wo du irgendwie äh, 100.000 Dollar auf den Tisch legst oder irgendwie ja. pro Monat 5.000 Dollar zahlst ja. und dir ein Semester einfach einen fünfstelligen Betrag kostet. So ist es ja nicht in Deutschland. Mhm. Das heißt, es ist ultra komfortabel zu sagen, ja okay, ich lasse jetzt alles auf mich zukommen, Kostet mir jetzt eh nicht so viel Geld, dann chill ich halt lieber und dann genieße ich halt mein Leben in den jungen Jahren. Ja. Ist ja okay, kann man ja auch machen, ja. Äh, aber es ist halt so, du hast halt mit einem mit einer Expertise, mit dem das Ganze richtig anzugehen, hast du so einen unfassbar großen Hebel einfach, mhm. wenn du sagst, du hast ein bisschen mehr Kompetenz als die anderen, du hast ein bisschen mehr Disziplin und Ehrgeiz, du hast ein bisschen mehr äh, bessere Noten, du hast ein bisschen mehr Leidenschaft, die du einbringst und auch ein bisschen mehr Wissen, dann kannst du dich so unfassbar leicht von den anderen äh, Abheben, weil der Durchschnitt ist einfach richtig schlecht, ja. würde ich jetzt mal behaupten von, von den Studierenden, was zumindest diese Kompetenz betrifft. Mhm. Es gibt vielleicht Studenten, die, die sind relativ smart, was das Thema Noten betrifft, zu sagen, ja, so ein, zwei Wochen vor der Klü Prüfung äh, ziehe ich mir das Ganze irgendwie rein. Die, die mogeln sich da irgendwie durch, aber das hat wirklich, ein Student rausgeht aus dem Studium, richtig selbstbewusst, mit richtig viel Elan fürs Berufsleben, einfach mhm. weiß, hey, ich habe eine Sicherheit, ich habe mir was aufgebaut, mhm. ich habe Kompetenzen, ich bin fachlich gut drauf, ich habe Bock einfach mich weiterzubilden und habe jetzt nicht eine negative Assoziation zum Thema Lernen mir aufgebaut. Ja was in der Schulzeit dann schon irgendwie zerstört wurde, diese positive Assoziation, und hat einfach Bock, in der Gesellschaft, beruflich, persönlich, für seine Familie einfach was zu bewegen. Mhm. Das hat einfach unfassbar viel Wert und das sehe ich relativ selten. Das finde ich halt richtig schade. Mhm. wir jetzt in der Zeit leben, wo ich für mich entschieden habe oder wo ich finde, ich möchte dazu beitragen, dass das halt äh, nicht nur bei mir, sondern auch gesellschaftlich halt vorangeht. Ja. Und da bedarf es halt einfach an top ausgebildeten Akademikern, die halt wirklich nicht nur äh, mit Noten sich irgendwie durchgeschlagen haben, als Mittel zum Zweck, sondern wirklich top ausgebildet sind, fachlich, persönlich, eine geilen Sozialkompetenz und auch langfristig damit äh, in der Gesellschaft auch was bewegen können.
1: Ja, okay. Kompetenzen zu haben und abgesichert zu sein für die Zukunft, als Abschluss, es kommt ja eine dicke Wirtschaftskrise auf uns zu. Ja, was denkst du dazu? Warum ist, denn, warum ist das umso wichtiger? Du hast es gesagt, es ist wichtig, extrem wichtig, über dem Durchschnitt zu sein und Kompetenzen zu haben, etwas besser zu sein.
0: Ja, du, du kannst dir mal überlegen, was sichert deine Existenz oder was sichert dein Einkommen, deine Miete? Das ist nicht der Kontostand, den du jetzt gerade auf deinem Konto hast, weil es kann ja. sein, dass der in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann jetzt nicht in die Zukunft schauen, dass das an sich nichts mehr wert ist, dass wir ja. so in so eine krasse Inflation reinkommen, dass das irgendwann relativ wenig wert ist oder nichts mehr wert ist, dann bringt dir dein, dein Kapital, das du gerade am Konto hast, bringt dir dann auch nichts mehr. Das Einzige, was erzählt, ist, was kannst du? Mhm. Welche Kompetenzen hast du dir angeeignet? Welchen Wert kannst du für Unternehmen oder für einen gewissen Markt generieren? Ja und welche Skills hast du dir angeeignet? Das ist ganz einfach, es ist ganz simpel. Das ist das, was dein Einkommen später sichern wird ja. nach deinem Studium. Und es ist nicht das, dass du sagst, ja, ich habe jetzt irgendwie 1000 oder 10.000 Euro mehr oder weniger auf dem Konto. Das kann sein, dass es irgendwann einen Zeitpunkt geben wird mhm. und äh, der vielleicht in naher Zukunft oder in ferner Zukunft, ich kann es jetzt schlecht sagen, äh, eintreten wird, wo man sagt, das Geld ist jetzt relativ wenig wert. Mhm. Und das Einzige, was halt zählt, ist, welchen welchen Wert kannst du im Endeffekt am Unternehmen bieten oder wie gesagt, wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmer, welchen Wert kannst du dann ein bisschen Markt bieten?
1: Mhm. Also was, was ist es jetzt genau, was einen absichert?
0: Der der Wert, den du einbringen kannst und der Wert, den du für ein Unternehmen, beziehungsweise für einen Markt einbringen kannst, bemisst sich dadurch, wie kompetent du bist, welche, welche einzelnen äh, fachlichen äh, Kompetenzen du hast, welche persönlichen Kompetenzen, Sozialkompetenz, Führungskompetenz in dem Sinn. Also das ist das, was am Ende des Tages auch den Wert oder den Mehrwert für ein Unternehmen oder für einen Markt beeinflusst. Also welche Probleme kannst du zum Beispiel für ein Unternehmen lösen? Mhm. Welche Probleme kannst du für einzelne äh, Menschen lösen? Und wie groß ist der Hebel? Also wie viele Leuten kannst du dabei helfen, das Ganze ja. halt voranzubringen?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Geschichte dazu. Einer deiner Teilnehmer, die Lisa, die hatte genau das Thema. Die ist jetzt dabei, mit dem Studium fertig zu werden. Und die war jetzt bei dir eine gewisse Zeit, hat sich ja. gewisse Kompetenzen angeeignet. Und die wollte unbedingt diesen einen Job haben. Die hat sich dann auch bei uns gemeldet. Mhm. Wie, wie kann sie da rangehen? Wie, wie kann die Bewerbung gut aussehen? Wie kann ich mich selber so präsentieren, dass sie die Firma erkennen, was ich kann und was für Kompetenzen ich habe. Und naja, das Thema sind wir mit ihr natürlich angegangen und die hat sofort, sofort das Bewerbungsgespräch bekommen und ist jetzt dabei, genau dort in diesem Job, wo sie hin wollte, genau exakt dort einzusteigen. Ja. Und das ist es, was der Fabian meint, was dich wirklich sicher macht am Ende des Tages. Wenn du die Kompetenzen hast, wenn du das Studium gut abschließt und diese persönlichen, individuellen Fähigkeiten einfach mitbringst, dann kann die Wirtschaftskrise kommen, dann kann dein Kontostand auf Null sein. Am Ende des Tages sichert dich kann das Erdbeben Art, was du ausbrechen genau. und alles zusammenbrechen. Ja. Genau, das sind am Ende des Tages das Humankapital, deine individuellen Fähigkeiten, das was du kannst, was du an Wert einbringst in die Berufswelt, in das Unternehmen. Das ist es, was dich wirklich sicher macht.
0: Absolut. Ja. Richtig, das ist genau das äh, auf den Punkt gebracht und das sollte man sich vielleicht, oder wenn du jetzt diesen Podcast hier zuhörst, dann solltest du dir vielleicht einfach mal Gedanken machen, was halt deine längerfristigen Ziele sind, dass du ähm, es jetzt, jetzt nicht nur geht, um die nächste Klausur zu bestehen oder ob du jetzt eine 1-0 oder eine 1-7 hast, ist im Endeffekt auch egal, ja. bin ich auch ganz ehrlich zu dir, es gibt gewisse Positionen, dann brauchst du halt genau diese Note. Er Geht auch alles, es gibt ja Strategien dafür, aber es geht halt, wenn du jetzt mal einen Schritt weiter denkst, mal ein Semester darüber hinaus, mal vielleicht ein Jahr drüber hinaus oder vielleicht zehn Jahre, ich weiß, das ist jetzt eine lange Zeit, hm. wenn du jetzt 20 bist oder 25, du hörst zu, das ist natürlich eine lange Zeit, aber es geht trotzdem darum, sich einfach mal mittelfristig oder längerfristig einfach darüber Gedanken zu machen und mal ein bisschen zu antizipieren, wie die nächsten Jahre so ablaufen können nach dieser Was die aktuellen, sehr machen. speziellen Situation. Ja. Dass es nicht einfach so weitergeht, zu sagen, ja, ich habe ein Zeugnis, dann wird alles so passen und dann <lacht> ist irgendwie Freedom Day und alles läuft irgendwie weiter. Ja. Sondern dass mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bestimmte Sachen auf uns zurollen werden, yes. die einen massiven Einschnitt da erfolgen und wo es einfach ein Umdenken in der Gesellschaft, auch wie gesagt bei jungen Akademikern oder bei Studierenden, erforderlich ist, dass man das Ganze auch langfristig gemeinsam als Gesellschaft gut anpacken kann äh, und äh, ja im Endeffekt was drauf hat, dass man auch längerfristig für ein Unternehmen oder für den Markt einen Mehrwert einbringen kann und damit natürlich dann auch finanziell entlohnt wird und seine Miete und sein Essen bezahlen kann.
1: Ja. Weil wenn du das nicht hast, dann kann es eventuell in der Zukunft ein bisschen
0: düsterer werden für dich. Ja, es klingt jetzt ein bisschen schwarz schwarzmalerisch, aber ganz ehrlich, so es ist es halt einfach die Wahrheit. Ja, leider. ne? Es ist halt wirklich so die Wahrheit. Ja. Wenn man sich ein bisschen mal mit der wirtschaftlichen Situation auseinandersetzt, dann wird es halt, äh, ja, halt so sein, dass, dass da halt auf jeden Fall was auf uns zukommt, wo die ja. meisten not amused sind. Yep. Also für mich ist es gut, ehrlich gesagt, weil ich weiß, ich habe halt mir Kompetenzen angeeignet, ich kann nachts früh schlafen. Yep. Das heißt, wahrscheinlich wird es sehr viele Leute geben, die wirklich was drauf haben, die als Gewinner da aus so einer Zeit hervorgehen. Yep. Da weiß ich, dass, dass wir da auf jeden Fall dazu gehören, auch unsere Coaching-Teilnehmer, yep. dass die auf jeden Fall als Gewinner von der Zeit hervorgehen werden, weil sie sich halt nachhaltig was aufbauen. Und äh, wenn du dazu gehören möchtest, dann, wie gesagt, mach dir Gedanken dazu, hol dir einfach gerne jemanden zu Wort am besten, melde dich einfach gerne mal bei uns. Also wie gesagt, gar kein, gar kein Problem, der Glenn oder ich oder jemand anders aus so einem Team wird sich da Zeit nehmen, mal die Situation analysieren, einfach mal schauen, was man da letztendlich herausholen kann, damit du halt bestens für die Berufswelt von morgen aufgestellt bist und dir mit deinem Studium eine Sicherheit aufbauen kannst.
1: Ja, Geh dazu einfach auf www.fabianbachale.com/termin und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Dann werden wir deine Situation, wie gesagt, einfach analysieren, schauen, wo du stehst, was deine Ziele sind, wo du dich verbessern kannst und dir kostenlos ein paar Dinge mit auf den Weg geben und alles Weitere steht dann genau. im Endeffekt offen. Und in dem Sinne sind das die letzten Worte, die mir noch einfallen.
0: Was mir jetzt gerade noch einfällt, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das Jesus. hört sich jetzt so an, als ob wir das jetzt so voll so konstruiert ja, ne? hätten. So Ja, voll so dieses Bild von der Zukunft. Das Ding ist halt, wir haben uns halt zero Gedanken drüber gemacht. Ja. Und das ist halt einfach die Wahrheit. Mhm. Und das, was ich dir ehrlicherweise sagen kann, ist wirklich wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, dann dann pitchen die immer auf diese Session und keine Ahnung was. Ja, es ist ein kostenloses Gespräch, wenn du es nicht in Anspruch nehmen willst, dann mach's halt bitte nicht. Ja. Wenn du sagst, du möchtest es in Anspruch nehmen und es ist absolut for free und es ist kostenlos und sollte man meiner Erfahrung noch nutzen, aber das ist wirklich ein ehrliches Interesse ähm, aus tiefstem Herzen von mir bzw. von Glenn, ja. den Leuten da wirklich ernsthaft weiterzuhelfen. Deswegen sollte es meiner Erfahrung nach auch wirklich nutzen. Das heißt, nutzt gerne die Gelegenheit. Ansonsten wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Tag. Viele Grüße aus München und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. ciao, 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 ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst?